0: MyGolfBlog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Und du hast ja jetzt auch verschiedene Länder schon kennengelernt. Hast du noch einen Überblick, wie viele Länder und wie viele Kurse du überhaupt oder Plätze du überhaupt besucht hast, wie viele du gespielt hast?
1: Es äh, sind 311 Golfplätze gewesen. Mhm. Bis jetzt. Und das in ähm, wie viele verschiedene Ländern? Ich glaube 13. Oder 14.
0: 13, 14, 14 Länder. Und da sind wir überwiegend in Europa, was den Mehrzahl angeht, oder bist du dann doch eher äh, in Asien unterwegs, oder wo kann man so schon sagen, war das Gros der Länder?
1: Nee, hau hauptsächlich war da bisher Europa.
0: Mhm. Gibt
1: es ein also, Land? Ja? Jetzt Außerhalb von Europa war eigentlich nur, also fünfmal USA, zweimal Thailand und einmal
0: äh, Sri Lanka. Okay. Oh. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, du hättest nur noch, also von deiner bisherigen Erfahrung, du hättest nur noch ein Land, äh, in dem du spielen darfst. Und egal, was jetzt Beruf angeht, egal, was es angeht, sondern nur, es ist nur, gibt nur noch ein Land von der Kultur, von den Menschen, was wäre das Land, wo du sagst, da willst du für den Rest spielen? Äh, in den USA. USA? Gibt es da auch wiederum so große Unterschiede, was die Kultur und was die Plätze angeht? Oder sind die doch dann noch näher an den Deutschen als die Thailänder? Ja,
1: kulturell ist da jetzt eher nicht so ein großer Unterschied. Aber du hast halt da auch sehr viele, vor allen Dingen in der Westküste, oder dann halt Westküste, ein bisschen Landesinnere, hast du halt alle möglichen verschiedenen Formen von Golfplätzen und du hast halt auch viele Nationalparks oder National Monuments, die wunderschön sind, wo du halt auch sehr viel Kulturelles erleben kannst, aber ja, die alte Kultur, also von den Indianern und so, mhm. von früher und halt von den Golfplätzen, du kannst halt von der Küste, Küstenplätze spielen, du kannst äh, die Wüstenplätze
0: spielen, du hast halt, da hast du alle alle Formen von Golfplätzen, die, die man sich vorstellen kann. Also von links über Parkland, Desert Course, alles, was man sich so wirklich vorstellen kann, findest du einfach entlang der Westküste, wenn man es mal so ganz pauschal sagt. Genau. Gibt es einen Golfplatz, wo du immer noch sagst, das ist dein All-Time-Favorite, den du schon gespielt hast oder den du noch unbedingt spielen musst?
1: Ja, das ist äh, Wolf Creek in Mesquite, Nevada. Was war das? Ja, du hast halt jede Bahn in, äh, das ist halt einfach die Schluchten reingebaut in die Wüste rein. Und das ist für mich immer noch der Platz überhaupt. Den gab es sogar eine Zeit lang bei, äh, EA Sports auf den, bei den Golfspielen mit Echt? Ja. Ach, krass.
0: Und das, und das ist war für mich immer noch der Platz überhaupt. Und das war so von der Landschaft her, aber auch genauso gut von der Lage her, dass du sagst, äh wenn es nur noch ein Platz sein müsste, dann wärst du da zu Hause. Ja, genau. Also das ist mit bisher der schönste Platz, den ich spielen durfte. Und du hast gesagt, da ist eben die Landschaft eingebaut in Nevada, also denke ich mal sehr viel auch mit, dem, mit Sand, mit Felsen, mit Wüste, aber trotzdem vielleicht auch Kakteen oder irgendwie in der Art. Ja. Kakteen keine, also eigentlich nur äh, Schluchten, Felsen, Wasser
1: und ja, und halt
0: nix. Und halt nix, sehr gut. <lacht> ja, was ich nur weil gehört ja. habe... Ja? Mhm. ja? Ja, das nee, nur... ist okay. Genau, die Amis sollen, was ich gehört habe, auf jeden Fall auch lockerer sein. Und was ich auch wiederum gesehen hatte, dem Letzten in der Zeitung oder irgendwo in einem Video, äh, war, dass es ja auch dann die bestimmten äh, Golfcars gibt, die dann auch Boxen hinten drin haben, die dann eigene... Äh, Kühlbox hinten mit dabei haben, dass jeder seine eigenen ja, Bluetooth- ähm, Musik drauf spielen kann und sowas. Hast du so Sachen auch erlebt oder ist es dann, ja, oder hast du sowas eher weniger erlebt, dass man da wirklich Party macht auf dem Golfplatz?
1: Das habe ich bisher eigentlich noch nicht erlebt. Ich meine, dass die locker drauf sind, habe ich schon erlebt. Ähm, also die sehen halt schon was lockerer. Klar, da hat auch jeder mal seine Büchse Bier oder so. Oder trinkt sich da ein paar Bier, das ist auch ganz normal. Mhm. Bluetooth habe ich das ja noch nicht miterlebt, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sich da aber kommt halt auch immer drauf an, welche Plätze. Ich denke nicht, dass die da noch jeden Platz machen werden.
0: Nee, also ich glaube nicht, dass in Pebble Beach oder irgendwo dass da, äh, dass du da mit so einem gepimpten Golfcar rumfahren kannst, wo dann äh, entsprechende Musik läuft, ja, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Golfplatz erwarten würde ja also das das eher bei so Community Courses oder sowas
1: ja so Public Courses die da irgendwo sowieso im Nichts liegen sage ich mal weil das ist ja in jedem Ort ja fast ein Laufplatz.
0: genau und wenn man mal vom, äh, vom Preis her geht äh, was war so dein Empfinden her welches Land hatte das günstigste Green Fee für, oder beziehungsweise das günstigste Preis Leistungsverhältnis was die Plätze angeht was das Green Fee wiederum angeht ja?
1: Ja, das, ist, das kann man schwer sagen, weil äh, du kannst in jedem Land teure, aber auch günstige Plätze spielen. Du darf so, ich sag mal so, von der Auswahl her hast du da in Amerika natürlich auch die beste Auswahl, weil es halt einfach viele Plätze gibt. Da kannst du, habe ich jetzt letztes Jahr im Februar einen Platz gespielt für ich glaube, ja, 20, umgerechnet 20 Euro mhm. mit äh, Card und das ist derselbe Designer, der auch ähm, Bali High mhm. wo die Tour jedes Jahr spielt ist also derselbe Designer. Das ist halt der Platz ist relativ günstig, weil das ist ungefähr anderthalb Stunden Fahrt von äh, von Orlando und du hast mhm. halt da sonst nicht viel rum. Aber wie gesagt in Amerika kannst du halt auch richtig tolle Plätze
0: für ungerechte 25 Euro spielen. Er lässt sich halt in Deutschland äh, nicht wirklich verwirklichen, außer man ist Student, hat einen Early Bird. Oder ein Sunset-Tarif oder sowas, dann kriegt man es vielleicht noch unter. Aber 25 Euro Greenfee ist echt nichts. Ja, du
1: hast ja alleine nur Card, bezahlst ja in Deutschland alleine schon 30
0: Euro für eine Card mindestens. Genau, also ich krieg's, glaube ich, reduziert bei uns äh, für 20 Euro oder so. Ja, aber als Gast, denke ich mal, bezahlt man dann auch 30. Ne? Und das ist dann schon, also ich fahre selten oder steige selten aufs Auto um, äh, weil ich mir immer denke, laufen bin ich schneller
1: ist man, im Endeffekt ist man auch, wenn man nicht auf, also wenn man auf dem Weg bleiben muss, ist es sowieso Blödsinn zu fahren. Mhm. Aber in Amerika hast du ja äh, eigentlich auf den meisten Plätzen Pflicht zu fahren. echt Ja, du hast da auch teilweise dann halt Wege, die schon mal so fünf Minuten im Kart sind. Ah. Und dann
0: schaffst du halt alles zu Fuß. Das ist halt alles viel weitläufiger als in Deutschland. Die Plätze. Weil die Plätze, die ich jetzt in Deutschland gespielt habe, da war es schon so, dass man von Abschlag auch äh, nicht unbedingt immer nur sein Fairway trifft, sondern auch gern mal von einer anderen Bahn des Fairway, also sehr nah beieinander, ausgrenzen auch nicht überall und deswegen ich mich das ein bisschen gewundert gehabt, aber wenn du sagst, da ist es definitiv weitläufiger bei den Plätzen, die du kennengelernt hast, dann ist es klar, um einfach die Zeit einzuhalten, dass eben auch die Flights alle vielleicht zehn Minuten oder so rausgehen können, äh, muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, wenn nicht die Wege, die man beschleunigen kann, auch beschleunigt werden.
1: Ja, und die Amerikaner an sich sind auch eher ein bisschen fauler. Faul, also sind, voll. Äh, laufen nicht so gerne.
0: <lacht> ähm, was sollte ich dich noch fragen? Genau, du hast ja auf jeden Fall einen Instagram-Account. Und äh, wie bist du drauf gekommen, dass du Instagram nutzt, um eben auch deine Reisen zu verfolgen oder auch deine Follower mit den Fotos zu, zu unterstützen? kam das einfach so oder hast du dich gezielt entschieden, was möchte ich tun mit Instagram?
1: Nee, das kam jetzt einfach so. Ich hatte das anfangs habe ich das fast gar nicht genutzt. Da hatte mir nur Arbeitskollegen mir gesagt, hier guck mal und ja, dann habe ich das eigentlich erstmal eigentlich ignoriert. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gedacht, gut, wenn, was ich auf Facebook teil, kann ich auch auf Instagram teilen. Ja, klar. Da, da reiche ich eigentlich mehr Leute mit und Facebook ist mittlerweile auch so, da Sieht man ja auch nur noch immer von denselben fünf Leuten das Zeug und den Rest sieht man gar nicht mehr. Ja, das ist richtig. Weil das, das sehe ich mittlerweile bei meinen Post, ich habe dann auch, früher hatte ich da auch mal so 40 Leute, die was geliked haben, mittlerweile sind das noch vier, fünf, wenn überhaupt. Mhm. Und auf Instagram hast du da halt eigentlich schon mehr Möglichkeiten.
0: Noch mehr Interaktion auch und du kannst eben auch durch die Hashtags einfacher Leute erreichen, die man so gar nicht erreichen kann, weil sie ja nicht befreundet ja. sind oder wie auch immer. Und da hat man auf jeden ja,
1: Fall... Halt, man findet halt auch jetzt hier den Taxifahrer oder so für Reisen oder ich hatte auch einen Caddy, den, mit dem habe ich vorher schon geschrieben und habe ich gesagt, hier, pass auf, ich bin dann und dann da, mhm. sag da Bescheid, kannst du bei mir Caddy machen.
0: Ja, klar.
1: Also, man erreicht da schon einfacher die Leute als bei Facebook
0: auch wenn es nur eine Scheinwelt oft auf Instagram ist, mit gefilterten Fotos und wie auch immer, aber trotzdem sind manche Leute einfach schneller und einfacher erreichbar und nahbarer. Genau. So kommt mir es vor, genau. Ja, Ich denke jetzt auch, wenn ich im Juli mache ich ja eine
1: Reise, eine Tour durch Deutschland und Österreich so ein bisschen. Mhm. Und ich denke mal, dass ich da vielleicht noch den einen oder anderen dann halt mal von Instagram mal treffen
0: werde, für eine Runde also ich, guck, je nachdem, ich gucke, je nachdem, wenn es funktioniert, je nachdem, ob wir jetzt wegfahren oder nicht in der Woche, Das hat ja schon mal drüber geschrieben, äh, gehe ich sehr gern mit, komme ich gerne mal mit. Äh, wenn es halt genau ja, dann... Wir können uns ja auch sonst mal treffen, das ist ja nicht aus der Welt, du bist ja nicht okay. so weit weg. Ich würde sagen, es dürften zweieinhalb Stunden sein oder drei, in der Mitte trifft man sich, dann ist es für jeden auch nur ein Katzensprung. Das kriegen wir das definitiv. Aber, hin.
1: Belzerwald fahre ich knapp zwei Stunden, das ist für mich kein Problem.
0: Genau. Da auch mal hinzufahren und wieder zurück, weil den ja, Platz doch. möchte ich sowieso mal spielen, der fehlt mir nämlich noch. Ja, dann passt ja auf jeden Fall. Nee, machen wir definitiv. Das ist definitiv. Äh, ich hätte auch noch eine ja. Frage, du machst ja auch immer wieder Gewinnspiele auf deinem Instagram-Account. Äh, gehst du quasi direkt auf die Gewinnspielpartner äh, Gewinnspielpartner zu, dass du sagst, hey, wie sieht es denn aus? Habt ihr eine Kappe für mich? Oder gehst du gezielt hin, such dir ein Geschenk aus, was du erwirbst, um es einfach deinen Followern äh, ja, zu schenken? Zu nee, da
1: gehe ich, ein, gehe ich auf die Leute zu und frage, ob sie Lust
0: haben, da irgendwas
1: mit mir zusammen zu machen oder nicht. Und ja, Bisher habe ich da eigentlich fast
0: nur positives Feedback bekommen. Ich habe es auch gesehen, jetzt gerade von der Thailand-Reise, da hattest du, glaube ich, auch zwei Gewinnspiele bisher. Vielleicht liege ich auch falsch. Äh, bisher eins. den nächsten Wochen kommen noch zwei. Ah, okay, dann habe ich das... Wechsel, aber du gehst quasi wirklich dann ins Sekretariat sagst, hey, hören Sie zu, ich habe einen Instagram-Account, ich äh, möchte meinen Followern einfach äh, was, was anbieten, äh, wie sieht es aus, sind sie dabei, so in der Art?
1: Ja, so in der Art, ich hatte den
0: nur vorher schon geschrieben, gehabt. die hatten da was hinterlegt für mich. Okay, ich stelle mir es ein bisschen schwierig vor, ich habe jetzt nicht so viele Golfclubs, oder deutsche Golfclubs auf Instagram äh, ja, gefunden, wo ich sagt, die sind da wirklich recht aktiv, wie ist da deine Erfahrung? Ist die da im Ausland aktiver oder ist es überall gleich?
1: Also ich hatte jetzt bis vor kurzem die ganzen Golfplätze, die bei Instagram sind und äh, die ich schon gespielt hatte, mal abonniert. Mhm. Und Davon sind die allerwenigsten wirklich sehr aktiv. Also ich habe jetzt äh, einen Golfclub in Thailand, der ist sehr aktiv. Das ist Der Springfield da mal schon nächste Woche das äh, Gewinnspiel von.
2: Mhm.
1: Die Posten waren allerdings auch eine ganze Zeit lang nicht sehr aktiv. Jetzt mittlerweile kommt da ein bisschen mehr. Und hier in Deutschland von denen ist eigentlich kaum einer, der wirklich richtig aktiv ist, wurde da da oft wird sie es von die wenigsten, so. folgen, die wenigsten Folgen auch zurück. Mhm. Also die sind halt nur aus überhaupt Follower zu kriegen, aber nicht bereit dafür auch Leuten zu folgen sind
0: und deswegen da, ganzen, da sind.
1: Ja, und die ganzen Golfclubs äh, habe ich auch mittlerweile wieder gelöscht.
0: Mhm.
1: weil man kann, man kann die auch
0: markieren, ohne dass man denen folgt. Okay, aber versuchst du dann recht regelmäßig auch Gewinnspiele äh, für die Leute zu machen, oder ist es dann je nach Reise abhängig, oder wie gehst du da vor? Ich
1: wollte wollt jetzt eigentlich einmal pro Monat machen mhm. und habe jetzt auch für den nächsten Monat schon wieder jemanden, der, der, der mich da unterstützt. Perfekt. und äh, jetzt von der Reise, das mache ich jetzt einfach nur separat. Ich hatte eins gemacht, wo ich alle Sachen gepostet hatte, die, äh, die ich mitgebracht habe und verlosen wollte, aber da war die Resonanz so gering, dass ich gesagt habe, ich mache dann jedes einzeln und mhm. äh, schau mal, wenn dann was geringer ist, dann ist aber nur eine Sache die weg ist und dann vielleicht da drauf die Woche ist da wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Teilnahme, also genau. ein paar mehr Teil
0: das ist einfach ein bisschen mehr resonant. Also
1: ich gucken, dass ich einmal pro Monat, immer Ende des Monats, Anfang des neuen Monats, irgendwie ein Gewinnspiel auf die Reihe
0: kriege. Mhm. Die ist ja wunderbar. Also Gewinnspiele finde ich immer eine gute Möglichkeit, um einfach auch auf Plätze, die man so nicht kennt, aufmerksam zu machen. Und es hilft dir, es hilft dem Platz. Und äh, jeder, der dem Platz folgt, kann ja auch dann wiederum Inspiration bekommen, auch selbst mal hinreisen. Und der Gewinner hat natürlich immer noch ein kleines Goodie in der Hand.
1: Genau, deswegen. Und so, genauso bin ich ja auch auf die äh, Thailand-Reisen eigentlich aufwärts geworden. Durch kannte, die auch davon gepostet haben und habe ich gesagt, mit... guckst du dir mal an. Und mittlerweile, also ich, ist das mit zu einem meiner Lieblingsreiseziele
0: geworden. Also wird irgendwann der, der Spitzenreiter USA mit fünf Besuchen durch Thailand womöglich getauscht werden? Ja, das
1: glaube ich eher nicht, weil Amerika ist halt immer noch äh, vielseitiger, sage ich mal.
0: Von den, Kur äh, von den Plätzen her, von den Beschaffenheiten ja. und von der Abwechslung, okay. Von den Plätzen und auch von dem äh,
1: von der Landschaft her ist halt äh, abwechslungsreicher als Thailand. Aber Thailand ist halt von den Menschen, von der Mentalität her einfach total easy und relaxed. Es gibt sich halt, eines da besser, das andere da besser. Aber ich denke, Amerika wird immer Nummer eins bleiben.
0: Ich war noch nie dort, ich kann es leider aus eigener äh, Hand nicht, äh, ja, nichts dazu sagen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich kann nur von Bildern oder Videos urteilen und äh, ja, da ist halt schon geiles Zeug mit dabei, das, anders da lässt sich das nicht ausdrücken. Ja, also das, sind wirklich
1: tolle Golfplätze für wenig Geld auch teilweise zu spielen und das ist halt einfach... Einfach sonst nirgendwo, weil Thailand ist vom Greenfish ja auch jetzt, sag ich mal, nicht so günstig. Das ist vergleichbar auch hier mit unseren Greenfish. Ja, echt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht,
0: um ehrlich zu sein.
1: Ich, das erste Mal, als ich runtergeflogen bin, auch nicht, aber so umgerechnet, also der günstigste Platz war, glaube ich, 50 Euro. Wie? Und der okay. teuerste über 100. Also die Preise
0: sind da schon so, so wie hier auch absolut vergleichbar, weil so unter der Woche 50, 60 Euro ist auch normal, Wochenende 70, 80 ist so die Hausnummer, die ich so mir immer so im Kopf ein bisschen zusammenspinne. Und wenn man dann natürlich zu, zu anderen Plätzen geht, St. Leon Roth oder so, dann zahlt man halt normalerweise, wenn es kein Angebot ist, von dem dreistelligen am Wochenende.
1: Ja, ja so ist mhm. das hier halt auch. das ist halt, Die meisten Plätze sind halt jetzt nicht so bekannt, aber es ist halt ein Platz, der auch von der BGA Tour, äh, European Tour gespielt wurde. Mhm. bei European Tour da zusammen. Ja, und der ist halt äh, um die 100 Euro und dann ist jetzt da noch ein anderes Ressort, da ist auch der Platz, die Plätze sind vom ähm, ja, sind beide sehr schön, also mit die schönsten Plätze, da, also schon die schönsten Plätze da unten, aber die verlangen halt auch dann die, dafür das passende Krise.
0: Die wissen es halt auch und daher klar, wenn es dann vor allen Dingen für Touristen ist, ja, ist halt hauptsächlich. Ist halt eigentlich,
1: ich habe das halt von der Bekannten auch bei Facebook gesehen und ist halt, glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp. Weil da ist nicht so viel Tourismus wie Pattaya oder Pocket. Mhm. Aber da hast halt auch alles. Du hast äh, Golfplätze, du hast Nachtmarkt, du hast deine Bars, wo du was trinken gehen kannst. Nur halt äh, gesitteter als Pataya oder Pocket halt.
0: Ja, wenn es so nicht so komplett so äh, touristisch durch, durchsiebt ist. Äh, stelle ich mir es auch immer noch ein bisschen spannender vielleicht vor, weil der Rest ist ja mehr Fassade und wenn man dann noch ein bisschen das echte Leben vielleicht dort in der Region mitbekommen kann, hat man womöglich auch mehr davon.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schöner, weil sonst hast du
0: ja eh nur Touristen, dann kannst du auch sonst überall hinfliegen. Ja, das stimmt auch wieder. Und wenn du nur Deutsche triffst, äh, kannst du auch in Deutschland bleiben, vom Prinzip. Ja. Du hattest auch vorhin also, erwähnt, du warst mit ein paar Amis äh, in Schottland vor... Also vor ein paar Jahren oder sowas? Äh, letztes letztes Jahr. Jahr. Letztes Jahr. Welche Plätze habt ihr da so gespielt oder welche Region wart ihr? Ja, wir waren äh, in St. Andrews,
1: mhm. haben den Old Course gespielt, dann haben wir Kings Barnes gespielt mhm. und die äh, haben wir halt acht Wochen vor den Open
0: da gespielt oder neun Wochen vor den Open. Also war schon ein gewisser Pflegezustand äh, ja, antreffbar. Ja, die waren schon die Tribünen am
1: Aufbauen und äh, wir waren halt zum Glück eine Woche, also die Woche, wo wir gespielt haben, da war eine Woche später, hätte man nicht mehr vom Fairway spielen dürfen, sondern nur noch Abschlag, dann Matte hinlegen, dann von der Matte weiter und.
0: Äh, nee, das macht ja keinen Spaß.
1: Ja, deswegen hat mir gerade so Glück, dass man das noch eine Woche vorher
0: da war. Bevor genau. Es sind ja jetzt auch drei Namen, die du genannt hast, die in der Golfwelt recht bekannt sind. Ähm, jeder träumt vom Old Course. Und jetzt natürlich die Frage an dich, du hast ihn gespielt. Ist es es wert?
1: Ich sag mal so, es ist halt schon ein Erlebnis, da an der Eins zu stehen. Man ist da schon relativ nervös beim Abschlag, weil man steht auch nicht ganz alleine.
0: Aber es ist das breiteste Fairway im Golfsport, die Eins und die 18.
1: Ja, das habe ich auch bei meinem Abschlag komplett ausgenutzt. Schlag hinten auf der 18 fast auf der Straße. Oh. Ich hätte den der entgegenkam, fast, äh, fast durchsiebt. Aber den habe ich so verrissen, da hätte nicht mehr viel gefehlt. Entweder wäre er dann in, im Wasser gewesen oder halt auf der Straße.
0: Der Fluch des ersten Abschlags.
1: Ja, aber damit ist ja da noch nichts verloren. Da ist ja ist ja nichts im Weg. Das sind ja dann noch knapp 100 Meter, dann bist du wieder auf dem Grün.
0: Also ich bin bisher einmal drüber. Die Entschuldigung, die
1: äh, einzigen drei Bahnen, die ich da wirklich interessant finde, ist halt die 1, die 17 und die 18. Den Rest mhm. finde ich total ja, wie soll ich sagen, uninteressant, weil du spielst auch teilweise halt mit drei Flights ein Grün an. Weil sehr viele Doppelgrüns sind. Mhm. Eigentlich überall Doppelgrüns sind. Und dann äh, läuft, läuft man im Fairway kreuz und quer. Also ich fand das halt vom Platz her, ich fand den nicht schön und auch nicht ja, halt dadurch, stand, dass da so viele Leute, die vom Fairway über, immer über den Weg gelaufen sind, fand ich halt richtig
0: furchtbar. Ich bin einmal drüber gelaufen, sonntags oder so, ist der auch gesperrt zum Spielen. Da ist dann mehr so für. Ja, die, die St. Andrew-Jana nennst mal, zum drüber spazieren. Es war auf jeden Fall beeindruckend, da zu stehen, auch vor dem Clubhaus, um auch einfach da mal ein bisschen so dieses, ja, diesen Vibe mitzubekommen. Und was mir aufgefallen ist, da war dann einfach ein Ami vor mir, der mit dem Birdie-Book über die Fairways gerannt ist und auch gesagt hat, er ist zu froh, dass er heute drüber läuft, weil einige Bunker haben einfach nicht gesehen, die mitten im Fairway waren und ohne Birdie-Book hätte er gar nicht gewusst, dass da überhaupt was ist und hat sich dann seine Notizen gemacht. Seid ihr da auch so äh, an die Sache rangegangen, oder habt ihr einfach Spaß gehabt und gespielt?
1: Ja, wir hatten einen Caddy für den Flight dabei, mhm. der sich allerdings auch nur um eine Person immer gekümmert hat, weil äh, er war ja auch nur für einen gebucht. Muss man den, Detach... Nee, muss man nicht. Man kann da auch ganz alleine drüber gehen. Okay. Aber wir auch äh, in Kanusti und in und auch im mhm. Caddy. Und da war ein Caddy für den Flight. Der hat also wirklich, die sind hin und her gerannt, von einem zum anderen, haben jedem die Entfernung gesagt. Und hier, der hat sich halt eher so um einen kümmert und ja hat die anderen drei im Flight dann eigentlich eher so rechts links
0: liegen lassen und gedacht, lass die machen, was sie wollen. Weil der andere ist der, der mir Geld gibt am Ende und der Rest wahrscheinlich nicht, ne? Ja, er hätte von allen Geld bekommen, aber so hat er halt
1: nur von einem Geld
0: bekommen. <lacht> und da ist jetzt auch so die Frage, du hast Caddies in Asien kennengelernt, da war jetzt auch Caddys äh, in Schottland. Was gibt man dem Caddy am Ende der Runde so in die Hand an Trinkgeld?
1: Also wir haben in äh, Kingsbarns und Canusti haben wir jeweils 50 Pfund pro Person gegeben. Wow. Das war, war schon viel, aber die haben sich auch echt Mühe gegeben und auch wirklich viel gemacht. In Thailand sagen sie zwischen 3 und 500 Baht, das sind so
0: ja, zwischen 8 und 15 Euro. Soweit. Ist aber schon ein Unterschied, also das Fünffache quasi im Vergleich äh, von Asien jetzt zu, zu Schottland. Ich finde aber auch 50 Pfund ja. ist aber auch echt ein Wort, also das hätte ich jetzt nicht, nicht erwartet.
1: Ja, das war, die anderen haben halt gegeben, habe ich auch gegeben. Ich hätte auch eher we, ein bisschen weniger gegeben, aber gut. Ich sag mal, das spielt man auch nur einmal und dann kann man das auch schon mal geben. Das war auch so, so meine. War, die waren halt echt gut.
0: Ja, das wäre so der Gedanke, den ich dann auch bei dem Caddy hätte, weil der Caddy kennt den Platz ja normalerweise in seine Westentasche und hat da ja auch doch ein paar vielleicht Abkürzungen auf Lager, da Tipps und Tricks, auf die man selbst nicht kommt, wie du schon am Anfang erwähnt hattest. Und ähm, klar, derjenige verbringt ja auch vier Stunden ungefähr mit dir auf dem Platz und schleppt noch dein Zeug. Ähm, ja, auf der anderen Seite, klar, das wäre auch nur ein Stundenlohn von 10 Euro, wenn man es so will.
1: Deswegen, also, das war schon, war schon gerechtfertigt. auch die Ich meine, da oben ist ja auch alles ein bisschen teurer, da muss man halt auch ein bisschen mehr Geld geben. In Thailand ist das, äh, ist das doch mal halt, zwischen 300 und 500, dann ist für die auch schon ein guter Lohn. Ja klar. Weil die, die die 350, die mir dem Club schon vorab bezahlt, dass man überhaupt ein Kelly hat, ah. kriegen die auch und dann halt die 3 bis 500. Ich meine, es gibt bestimmte Leute, die mehr geben, aber wird halt immer empfohlen, in dem Maß zu geben, weil sonst sind da unten die Preise dann auch irgendwann kaputt.
0: Ja, Logo. Und es ist auch immer die Frage, was in dem Land an Lebenshaltungskosten auch da sind. Äh, wenn man jetzt so mit Marokko oh. vergleicht, wurde im Monat mit 20, 30 Euro umgerechnet, als Marokkaner leben kannst. Äh, und man gibt Geld von 10 äh, Euro dort, dann ist es ja schon quasi der halbe Monatslohn, mhm. den derjenige bekommt. Und in Schottland mit 50 Pfund kommt der Caddy nicht weit, äh, aber vielleicht der Teil mit 500 Bad. Richtig. Das kommt auch immer darauf an, so ein bisschen in Relation zu setzen. Ich hatte 2012 ja. den Castle Course gespielt. Da hatte ich auch echt ein gutes Angebot bekommen. Es war äh, vor dem März, glaube ich. Und da war sogar noch ein Frühstück und ein kleines Mittagessen mit dabei. Und da war ich echt sehr, sehr sehr zufrieden, denn das hat mich ich glaube 65 Pfund gekostet. Wenn man das, das, jetzt, mit den, nee, wenn man das jetzt mit den Green Fees der, der der drei großen, die du ja auch gespielt hast, vergleicht. Äh, beim Old Course ist ja, glaube ich, auch der Preis eine Frage der Startzeit oder auch wann du insgesamt abschlägst. Aber die anderen, Canusti und äh, Kingsbarns, die sind ja auch alle dreistellig schon, oder?
1: Ja, auch weit im dreistellig. Also ich glaube, äh, ich weiß die Preise jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, die sind weit über 150 Pfund pro Runde.
0: Beide. Hat man dann auch so eine Warteliste wie im Old Course oder ist es da recht? Okay, also ist deutlich einfacher. Also man sollte nicht unbedingt hinfahren und erwarten, man bekommt eine Startzeit, aber wenn man ein paar Tage vorher anruft, ist vielleicht noch was möglich.
1: Ja, ich denke, da kommt man auch so immer noch drauf bei den zwei Plätzen. Also mhm. wenn ein Vierer vielleicht schwieriger, vielleicht halt schwieriger, aber ich sag mal, wenn man als Einzelner hinfährt,
0: denke ich, kriegt man da immer irgendwie eine Startzeit dann ist es auch ein bisschen lockerer, aber man kann immer noch einem Flight sich anschließen. Genau. Genau. Äh, du hast ja jetzt schon einige Reisen hinter dir, hast ja auch schon sehr viel gesehen und erlebt. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du den Hörern einfach mit auf den Weg geben willst, wo du sagen kannst, also das müsst ihr bei eurer Reise beachten, äh, egal ob Equipment, egal ob Buchungstipp oder irgendwie, gibt es irgendwas an Tipps, wo du sagen kannst, das, an das denkt man vielleicht gar nicht am Anfang.
1: Bo, gute Frage jetzt so, so spontan fällt mir da jetzt eigentlich, ich sage mal, also man sollte halt immer drauf achten, äh, zu welcher Jahreszeit man wohin fährt und sich halt vorher schon mal den Wetterbericht nochmal genau durchgucken. Weil ganz auch in Regionen, wo es wirklich eigentlich immer gut ist, kannst du halt auch mal eine Woche Pech haben. hatte ich auch schon einmal in Spanien, wo ich eine Woche eigentlich fast nur im Regen hätte spielen können. Mhm. Und in Spanien denkst du ja eigentlich eher so, oh, das Wetter. Mhm. Aber war nicht.
0: Ne, ja, kann auch schon mal anders sein. <lacht> genau. Nee, was mir gerade nur so einfällt, ist ein bisschen, dass man auch dran denkt, die Südhalbkugel hat die Jahreszeiten ein bisschen anders da, wie die Nordhalbkugel. Und es gibt ja immer noch Länder, die auch äh, Regenzeit haben und Trockenzeit. Und dass man da vielleicht noch dran denken kann. Ja, da muss man sich
1: halt, muss man sich immer vorher drüber informieren. Da hast du recht genau das ist wie Thailand hast du halt wenn hier Sommer ist es da Winter oder Regenzeit mhm. wenn hier halt Winter ist hast du halt da Sommer das ist halt
0: der Vorteil und der Nachteil in einem ja. genau wenn jetzt jemand einfach noch mehr über dich erfahren will vor allen Dingen mehr von dir sehen will du hast gesagt auf Instagram erreicht man dich und äh, vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über den Instagram Account wie man dich findet und ja,
1: was du da so postest. Ja, mich finden tut man unter dem Namen Golftraveler_g unterstrich g und ich poste eigentlich so von jeder Golfrunde, versuche ich, schöne Fotos zu machen und die da zu posten
2: mhm.
1: und dann natürlich auch dazu zu schreiben und halt natürlich meine Gewinnspiele, die ich versuche, durchzuziehen, wenn ich noch genug Sponsoren dieses Jahr finde. <lacht> genau. Ja, und sonst halt auch ab und zu mal natürlich Sachen, die nichts mit Golf zu tun haben. Wenn ich irgendwo landschaftlich was schön finde, dann poste ich das natürlich auch.
0: Der mhm. nur Golf ist ja auch Travel ein bisschen mit drin. Mhm. Ja, natürlich, genau. Du kombinierst ja beides, dass man eben auch ein bisschen was vom Land sieht, von der Kultur mitbekommt und von der Region, in der du dich aufhältst, aber auch natürlich genau. Golf. Also deinen Link zu Instagram werden wir auf jeden Fall in den Show Notes hinterlegen, dass die Leute auch draufklicken können, dass sie die Leute dich auch finden können. Und äh, genau, hast du zum Abschluss den Hörern noch irgendwie was mitzugeben? Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest?
1: Ja, was, mich, was ich sehr schön fände, wäre, wenn die Leute auch mal meinen Link in der Biografie anklicken würden. Da kann jeder sehen, welche Golfplätze ich schon gespielt habe.
2: Mhm.
1: ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Und wenn jemand halt irgendwo eine Reise plant in der Region, wo ich schon mal war, kann er mich gerne fragen, was ich empfehlen kann und was nicht. Also da bin ich, bin ich gerne hilfsbereit. Also wenn ich die Nachricht sehe, bin ich da auch relativ
0: fix eigentlich im Antwort. Also keine Scheu haben, einfach dich anschreiben, einfach sagen: Hey Andreas, hab gesehen, du warst in Sri Lanka, hab den Platz äh, so und so auch im Visier. Hast einen Tipp für mich oder irgendwie einen Hinweis, äh, wo man danach ein ja. Bier trinken gehen kann oder so.
1: Ja, egal was. Also wenn ich helfen kann, helfe ich natürlich gerne und auch. Äh, ich meine, die ganzen Greenfees äh, in Asien buche ich ja nicht direkt über die Golfclubs, sondern auch über eine Website und da. Hä ich natürlich auch gerne, oder auch in Amerika kann ich halt mhm. auch Tipps geben, wo man
0: die und alles buchen kann. Gibt es da eine zentrale Homepage jetzt zum Beispiel für Thailand oder für die USA? Oder sind es dann einzelne verschiedene Homepages, über die man bucht?
1: Ja, ich habe jetzt in Thailand äh, gibt es eine, die nennt sich Golf Safers, da buche ich eigentlich, da kannst du eigentlich für fast komplett äh, Asien. Mhm sind allerdings auch viele Plätze, wo die äh, auch keine Kontingente haben, wo du dann halt wieder irgendwie mit dem Golfclubs selber gucken musst. Aber jetzt speziell für die Region, wo ich jetzt war, wo er hin, da sind eigentlich alle Golfplätze auch äh, erreichbar und da stehen halt auch die Preise und die sind halt schon teilweise 20% günstiger wie auf dem Golfplatz selber.
0: Ja, warte, ist ja schon mal ein Wort. Genau. Also golfsavers.com. Genau. Und Parken in Amerika gibt es Halt mehrere verschiedene, wo man
1: wo man gucken kann. und Da ist halt dann auch, da sollte man dann eher vielleicht, wenn man jetzt die ganz teuren Plätze spielt, vielleicht bis ein Tag vorher oder zwei Tage vorher warten, da kriegt man dann meistens dann auch noch auf den Homepages oder auf anderen Seiten ja, Spezialreise für verschiedene Startzeiten, die dann noch offen sind. Mhm. Muss man dann halt kurzfristig, ist da sinnvoller zu gucken, weil sonst bezahlt man eigentlich fast immer den
0: Kompletten Preis und online buchen ist immer günstiger, wie direkt beim Golfplatz. Weil man dann ja, eben noch ein paar, halt. paar Prozente sparen kann. Also golfsavers.com packen wir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes, dass die Leute wissen, dass es für Asien schon mal eine gute Adresse ist. Oder machen wir es einfach mhm. so für jeden, der einfach mehr bei Amerika wissen möchte über die Plätze, wie man dort Geld spart, soll sich einfach bei dir bei Instagram, golftraveler-g, einfach mal mit dir in Verbindung setzen, deinem Account einfach auch folgen. Damit derjenige genau. äh, einfach up to date bleibt. Ich mache es auf jeden Fall. Und ähm, genau, also Andreas, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Hilfe, für deine Tipps, die du gegeben hast heute in dem Interview. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir es dieses Jahr schaffen, mindestens eine Runde gemeinsam zu spielen.
1: Ja, ich habe auch zu danken, war echt ein schönes Gespräch, ein nettes
0: Gespräch, hat was Das gemacht. auf jeden Fall. Dann, Und wir bleiben mit Kontakt. Das auf jeden Fall. Dann äh, sagen wir schon mal Tschüss zu den Hörern.